0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Como nós falávamos né, no início da outra meditação, São José Maria estava fazendo um retiro espiritual, em Madrid quando no dia 2 de outubro ele viu o Opus Dei e ele falou que um pouquinho depois de ter visto o Opus Dei ficou até gravado muito na mente dele, no coração os sinos de uma igreja ali de perto que tocaram logo depois que ele viu o Opus Dei porque era perto do meio dia, eu acho e tocaram os sinos da igreja de Nossa Senhora dos Anjos porque o dia 2 de outubro é o dia dos anjos da guarda dia dos santos anjos da guarda sempre todos os anos esse ano não foi celebrado porque caiu no domingo mas em geral a missa do dia 2 de outubro é dos santos anjos da guarda então tem uma relação né, entre essas duas festas né, a fundação do Opus Dei e os anjos da guarda agora a gente pode pensar né, a ideia central do espírito da obra é a santificação do trabalho profissional, ordinário, né, o cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Né, falávamos que não precisa ter milagre, né, levitar, bilocar, fazer a vida, santidade comum, normal, no dia a dia. E aí, fala que foi fundado no dia dos anjos da guarda. Parece que não combina né, a primeira vez, né? a primeira vista. Assim, você fala, ah, o que tem a ver? Anjo, nessa anjo é um negócio muito. Sobrenatural, né? um negócio muito estranho, né? sei lá, o negócio é esquece dos anjos, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer. né? Porque a gente pode entender, às vezes, anjo como algo, como é um puro espírito, né? o anjo, a gente pode entender como algo que quase não tem muito a ver com o nosso mundo aqui na terra. Aqui é terra ele está lá no céu, é uma coisa muito espiritual. Ou entendo no sentido de não cotidiano, não se a santidade do anjos é uma santidade no cotidiano, no dia a dia, anjo, parece que de vez em quando pode ter um anjo, e sei lá, né? mas não, não tem muito a ver com o nosso dia a dia, quase como algo não laical, algo mais religioso, talvez os, as freiras podem ter mais relacionamento assim com os anjos, conversar com os anjos, nós, ó, vamos tocar a vida, nada, esquece de anjo, mas essa é uma concepção muito errada no dos anjos, é o catecismo da igreja, né, que fala assim, ó, a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé, esses dias eu ouvi um, um padre, não é daqui de São José, podem ficar tranquilos, porque ele, tava, ele acredita em anjos, acredita em demônios, né? como toda a igreja deveria acreditar como os, todos os fiéis cristãos que creem no que está escrito no catecismo da igreja e ele estava falou que estava almoçando um dia assim tranquilo com outro padre amigo e com o bispo deles e aí no meio do bate-papo o assunto caiu em anjo e falou que o bispo foi fazendo uma cara feia assim, sabe, tipo, o que esses caras estão falando, aí ele percebeu e falou, não não acredito que o meu bispo Vai falar que não acredita em anjo. Aí o bispo, não, 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 peraí, peraí, não, não, não acredito, sim, mas. Mas sabe, ficou meio. Parecia uma certa dúvida de fé. Falou, será que existe anjo mesmo? Ou não existe? Então, o catecismo fala claramente a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então, na Bíblia se fala mais muitíssimas vezes, muitas vezes dos anjos e depois toda a tradição da igreja, todos os padres da igreja os santos, ao longo de toda a história, ao longo de dois mil anos falaram da existência, da real verdadeira, cotidiana dos anjos, né? dos anjos da guarda sem contar né, que aparecem os arcanjos, querubins serafins na, 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 na Sagrada Escritura, esses dias comemoramos o dia de São Miguel, São Gabriel São Rafael é, são verdades de fé como é que eu posso dizer não não acredito eu sou católico mas não acredito em anjo Você fala, cara, então tem alguma coisa errada na sua na sua no seu catolicismo na sua fé né? então vamos só dar uma passada assim por algumas passagens da Sagrada escritura que falam da existência dos, dos anjos já lá no comecinho da Bíblia o capítulo terceiro, depois do pecado de Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso fala, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora formado, e havendo lançado fora o homem, pois ao oriente do jardim do Éden, os querubins e uma espada flamejante que se envolvia para todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, então Deus colocou um anjo lá para guardar o caminho para a árvore da vida depois, na história já quando começa o povo judeu é escolhido lá o Abraão, Deus escolhe, sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar, e então chega aquele momento, capítulo 19 do livro do Gênesis, que Deus vai mandar destruir Sodoma e Gomorra, né, pelos muitos pecados que eles cometem lá, lembra que o Abraão tentou negociar com Deus para que não destruísse, porque morava o parente dele, o Ló, lá, e diz assim, à tarde chegaram dois, os dois anjos a Sodoma, Ló estava sentado à porta e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. Que estranho, né? é uma coisa que a gente não está muito acostumado a isso. né? Mas tinham aparecido três seres que parecem três anjos que tinham falado com Abraão antes. Depois vão dois anjos que vão até Sodoma avisar que a cidade vai ser destruída por Ló sair de lá da cidade. Depois, ainda na história do Abraão, tem o fato lá dele ter, ele queria ter um filho, né? Deus tinha prometido. E tem o Isaac. Só que antes de ter o Isaac, a mulher dele, a Sara, achou que tinha que ter um filho da escrava dele, dela, né? para ser como filho dela. Então deu a Agar, que era a, esposa, a, a escrava dela, falou: Tenho um filho com meu marido, com Abraão. E aí tiveram um filho que se chamou Ismael, né? que deu origem aos ismaelitas, né? que seriam como que os árabes, né? os muçulmanos, hoje e chegou certo um momento que a Agar brigou com a Sara, né? as duas brigaram, imagina, duas mulheres da mesma casa, o um marido e aí os comparação entre os filhos e aí começaram a brigar, não, não deu certo e mandou embora a Agar, e fala que ela foi andando pelo deserto e consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância como a um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino, ela falou, já acabou a água, acabou a comida meu filho vai morrer, é pequeno então deixou ele lá deitado falou não quero nem ver de perto ele morrendo vou ficar longe assim sentada em frente dele levantou a sua voz e chorou mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus bradando a agar desde o céu disse-lhe que tens agar, não temas porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar onde está e foi lá e salvou a criança mas foi um anjo que se comunicou com Agar. Depois, mais dois capítulos, três capítulos para frente, chegou o momento de Abraão sacrificar o seu filho Isaac. Lembra, levou lá que tinha para mostrar o amor a Deus. Estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou: Abraão, Abraão, e ele, eis-me aqui. Então, não precisa mais matar. Deus sabe o seu amor por ele está vendo, então, na vida inteira, na, na vida da Sagrada Escritura toda, o, o nascimento de Sansão, lembra da história do Sansão e da Lila, o Sansão que tinha o cabelo comprido, batia em todo mundo lá, para nascer fala que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher sendo estéril não lhe dera filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho, um anjo que apareceu para ela e falou também, e nasceu Sansão, profeta Isaías, quando descobriu a sua vocação, né, Deus me mandou para pregar, disse assim, então eu disse, ai de mim que estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus, meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então voou para mim um dos serafins, né, um dos anjos, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz e com a brasa tocou-me a boca e disse eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado então a sua vocação está ligada com um anjo que aparece lá para ele também o profeta Elias ele também lembra quando ele está fugindo da rainha Jezabel, está fugindo pelo deserto e fala, acabou, já posso pode me tirar a vida, meu Deus não aguento mais, vou morrer e ele fala que aparece um anjo acorda, ele fala, come né, bebe, porque você tem um longo caminho a percorrer, e dá um pão com água, né, come, bebe e caminha 40 dias até Oreb, a montanha de Deus. Então, se a gente fosse pegando, procura a palavra anjo na Bíblia, vai no Google, Google, pega uma Bíblia no computador e procura localizar anjo, Aí tem centenas de passagens que aparece anjo, o que é esse anjo? Por que que agora eu acho que não vai acontecer comigo? Bom, isso só, só no, 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 como chama, no Antigo Testamento. O Novo Testamento, a vida de Jesus, é repleta de anjos. Então, não dá para dizer, eu sou cristão, mas não acredito em anjos. Por exemplo, o anjo Gabriel apareceu para o Zacarias e falou que ia nascer São João Batista. Depois, o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora e fala que vai nascer Jesus. Toda cena que a gente conhece tão bem, né? eis que conceberás e darás a luz um filho, será posto o nome de Jesus, depois São José, pensando né, em deixar Nossa Senhora em segredo, aparece um anjo para ele, e fala que ele vai ser o pai do menino, vai dar o nome de Jesus, nascimento de Cristo, os pastores estão lá e aparece um anjo, e fala para ele, nasceu na cidade de Davi, o um Salvador, que é o Cristo Senhor, e depois a multidão da corte celeste, um monte de anjos, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens pre-amados aí vem os reis magos, José vai dormir, e um anjo aparece para ele e fala, foge que o Herodes quer matar o menino, pega o menino e sua mãe que ele quer matar o menino, então ele vai para o Egito, está no Egito, anjo de novo, aparece para ele, volta para a terra de Israel, aí ele fica sabendo que o Arquelau, o filho do Herodes, está reinando lá na Judéia, e fala, e agora o que eu vou fazer? Então o anjo, avisado em um Anjo, falou para ele, pode ir para Nazaré, depois Jesus começa a sua vida pública, fala que logo depois do batismo ele foi para o deserto, onde ele passou 40 dias e quarenta noites fazendo penitência e os anjos o serviam, tinham os anjos lá ajudando Jesus, quando Jesus está já para morrer, está na oração do orto, suando sangue, fala que Deus enviou um anjo para confortá-lo, quando São Pedro, lá quando está, prendendo Jesus, Jesus, e São Pedro corta a orelha do, do servo, lá do sumo sacerdote, Jesus fala, guarda a tua espada na bainha, para com isso, você acha que se eu quisesse, eu não poderia pedir que Deus mandasse 12 legiões de anjos para nos salvar? Jesus fala, claro que tem anjo. podia pedir anjo do céu para vir aqui nos salvar? Quando Jesus ressuscita, quem que anuncia a ressurreição para as mulheres? Um anjo, chega lá no túmulo, tem um anjo falando que Que Jesus tinha prometido que ia ressuscitar, aí depois Jesus sobe aos céus, falam dois homens de vestes brancas, anjos, que passam e falam do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai voltar, então, é impossível, se a gente lê a Sagrada Escritura, e se lê ainda toda a tradição viva da igreja, a gente fala, os anjos existem e nos ajudam, outro ponto do catecismo, Cristo é o centro do mundo angélico são seus os anjos então lembra que fala na passagem cita aqui a passagem de São Mateus que fala quando o filho do homem vier em sua glória com todos os seus anjos falando do final dos tempos vem Jesus com todos os seus anjos são seus porque foram criados por ele e para ele e citando a carta aos Colossenses diz, pois foi nele que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis tronos, dominações, potestades principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele continua o catecismo, são seus mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu projeto de salvação então para essa nossa meditação queria que cada um procurasse pensar em como anda a sua fé na existência dos anjos, mas, se eu não tenho fé, parece, não, parece uma coisa tão difusa, esse negócio de anjo, então, eu vou estudar um pouco mais, ler, procurar algum livro que fale sobre os anjos, ler a Sagrada Escritura, procurar essas partes que falam da presença dos anjos, dos arcanjos e, depois, querer colocar os anjos na nossa vida. O anjo da guarda, que é 2 de outubro, fundação do Opus Dei é dia dos anjos da guarda, são anjos confiados a Deus, por Deus a nós para nos ajudar na luta, no caminho pela santidade. Então, se os anjos falam que foram criados por Cristo e para Cristo, que Cristo é o centro do mundo angélico, agora a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, os anjos existem também para, para, para contribuir com a igreja no seu caminhar pela terra então muito junto de nós, de cada cristão. Os olhos físicos, materiais, não vêm, não conseguem ver anjos. Uma ou outra pessoa pode ter tido graça de ver um anjo. Lembra quando apareceu Nossa Senhora de Fátima né, em Portugal? Para as crianças, para os três pastorzinhos. Antes apareceu o anjo de Portugal. Né? Deu a comunhão para eles. Eu sou o anjo de Portugal. Mas que nós, com, a nossa, com o olhar da fé, nós abramos nesses nossos olhos para ver os anjos, para conversar com eles, para pedir, eu quero ter devoção ao meu anjo da guarda, tê-los como aliados na nossa luta, é que, às vezes, a gente se sente, às vezes, sozinho, né? diante de uma dificuldade, dos problemas, coisas que a gente tem que resolver, eu não consigo, já tentei falar com o meu anjo da guarda? O anjo, ele é um espírito puro muito mais elevado do que nosso pela natureza dele tem uma capacidade uma inteligência muito superiores à nossa e então, eu tenho um anjo só para me ajudar né? e eu desperdiço Não é? imagina se a gente fosse jogar um jogo de tênis duplas tem outra dupla que joga mais ou menos igual a mim eu e aí de repente chega o Federer já se aposentou então ele vem jogar comigo eu e Federer na dupla falo, ah. aí falou: não 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 preciso do Federer eu vou jogar com outro perrapado aqui não não Usa o Federer que você vai ganhar o jogo ele sozinho ele deixa ele jogar só eu fico de boa só no fundo da quadra nem nem vai chegar a bola em mim então o anjo da guarda é mais que um Federer para jogar tênis com a gente para luta pela santidade e às vezes a gente não, não conta com eles então, o anjo da guarda eu diria não é só coisa de criança né? porque às vezes, a gente fala para a criancinha né muita mãe ensina já a rezar a oração do anjo da guarda santo anjo do senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina não é já vai ensinando a criança para a criança ver ver desenho de anjo um bíblio infantil mas não é só para criança não é uma coisa que a gente tinha, anjo a gente tinha quando era pequeno, agora já não tem mais, agora vamos tocar a vida, né? o anjo continua vivo do nosso lado, nos ajudando, Parece, eu não sei se foi São Tomás, né, que falou, que falava isso, que Deus confiou o mundo, ao cuidado dos anjos, né? porque as coisas materiais do mundo, fossem guiadas pelos anjos, então a gente pode contar com eles, né, para as coisas materiais, mas aqui, eu tenho uma, uma queixa para fazer, de muitas palestras que eu ouvi sobre anjo da guarda na vida mesmo nos centros do Opus Dei e tudo, que fala sempre, dá exemplo né? como que eu posso usar meu anjo da guarda né? como que eu posso contar mais com ele Ah, se eu tenho que estacionar o carro e eu não acho uma vaga, ah, eu peço para o anjo da guarda aí depois você vai em outra palestra e a pessoa fala assim ó, posso usar os anjos da guarda, né? sei lá se eu vou estacionar o carro e eu não acho vaga, eu peço para o anjo da guarda mas já vi 200 palestras assim fala, será que anjo da guarda é guarda de trânsito <risos> ele só serve para estacionar carro outro fala não quando tem um trânsito muito fechado muito cheio de carro ele é uma espécie de batedor sabe esse batedor que vai para o carro da presidência moto que vai saindo vai tirando tudo da frente então, ah, eu rezo para o anjo da guarda para não ter trânsito e super sempre ligado em coisas de trânsito às vezes para procurar uma coisa que eu perdi aí eu perdi um negócio eu vou pedir para o anjo da guarda achar quer dizer, pode fazer isso, não tem problema, mas não é para isso que ele existe só, né não é um desperdício, sério, pensa, um anjo da guarda, um espírito muito superior a nós, com capacidade, para que que serve? Estacionar carro, ele fala, não é uma espécie de é sabe os valet que você deixa no coisa assim, vai, estaciona para mim, não é isso, não, não pode ser só isso, mas pensa em outras batalhas muito mais importantes que é preciso lutar e que a gente deve contar com os anjos. Olha, as leituras da missa do do dia dos santos anjos, a primeira leitura do livro do Êxodo, Deus fala, vou enviar um anjo que vá à tua frente e que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Para me guardar no caminho para a terra prometida, para o céu que Deus preparou, ele colocou um anjo para me guiar, para levar até lá para o céu, respeita-o e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde, porque não suportará as tuas transgressões e nele está o meu nome, se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, Deus fala, segue o teu anjo, que eu vou vencer. Vou, ele fala: meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, ititas, ferezeus, cananeus, eveus, jebuzeus. E eu os exterminarei. Fala assim, eu vou tirar tudo, todos os problemas que estão na sua frente. Podia pensar esses ititas, ferezeus, cananeus, eveus, jebuseus como os, as tentações, os males que existem na nossa frente né? para chegar ao céu? Depois, segunda leitura desse dia do livro do do, do Apocalipse de São João eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar estavam de pé diante do trono e do cordeiro trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão e todos proclamavam com voz forte a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre, amém. Então os anjos estão contemplando a Deus face a face, adorando o Senhor. E eu chego e falo, ô, oh, estaciona o carro para mim. Eu falo, caro! Oh, oh. O anjo tem mais o que fazer, né? Digamos assim, do que ficar só. Ele quer nos levar para esse mundo de, de contemplação de Deus de intimidade com o Senhor e depois no Evangelho aquilo que fala né que não desprezeis nenhum desses pequeninos Jesus fala das crianças pois vos digo que seus anjos no céu vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus então, será que eu não poderia contar mais com os anjos para coisas mais elevadas para as nossas batalhas espirituais as batalhas espirituais do mundo, da sociedade, conta, eu não lembro quem que foi, mas parece que era o Padre Pio, não? que alguém perguntou, tem muitos demônios? Não sei se foi ele, se foi Dom Bosco, será que existe muitos demônios? Ele falou, se eles fossem invisíveis, taparia o céu, o sol, tudo, ele não conseguiria ver, Essa é uma, uma nuvem, enorme de demônios, que tem por então, fala, cara, se tem uma nuvem de demônios, eu preciso de uma, uma nuvem de anjos, para derrotar isso, e São Paulo fala, na carta aos Efésios, Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Se a gente tem essa visão, tem um anjo, e eu só peço para ele estacionar carro, eu estou bem por fora né, do que é um anjo da guarda. né? Se tem uma luta contra as ciladas do, do diabo, que os nossos inimigos são os espíritos malignos espalhados pelo espaço, não deveria pedir para minha vida espiritual? Para Senhor, me manda mais anjo, até quanto mais anjo melhor. As doze legiões de anjos que Jesus pediu, não pediu para você Jesus para morrer na cruz. Manda para mim que eu preciso disso. A igreja precisa. Pensa nas dificuldades pelas quais a igreja está passando uma falta de doutrina, uma falta de formação de tantas pessoas. Alguns, é uma tristeza enorme, né? padres, bispos, indo diretamente contra o Evangelho. Vocês viram, por exemplo, né? Só pra, acho que devem ter visto isso, mas o, o a conferência episcopal na Alemanha, né? que quer mudar toda a doutrina da Igreja atualmente, para que, que, que pessoas em segunda união podem casar, podem pode casar de novo pode casar outra vez, podem comungar pode... depois, quem é protestante também pode comungar, também tudo certo bênção de casais homossexuais, vamos lá, pode casar também homossexual, dá na mesma, homem com mulher, homem com homem mulher com mulher, três, vale tudo né? ou é, ordenação de mulheres tudo, né? vamos, vamos mudar tudo o que fez Jesus, o que falou no Evangelho que dois mil anos de tradição fizeram e ensinaram, não conta mais, porque agora a gente decide votando aqui a gente vota, decide outra coisa diferente da Igreja de Cristo e podemos fazer à vontade na Bélgica já aprovado, né, a Conferência Episcopal da Bélgica aprovou, já bênção de casais homossexuais é assim, ó, fez um ritual até para isso é doutrina da Igreja se a gente pega o Evangelho, as cartas de São Paulo ele fala, não está batendo né? quem será que está certo? o evangelho, carta de São Paulo, palavra de Deus ou uns bispos agora que querem falar diferente será que não tem uma atuação do demônio mesmo em tudo isso será que eu não preciso eu não tenho forças para lutar contra o demônio será que eu não preciso dos anjos que me ajudem nisso contar com eles para a transformação, para a conversão de tanta gente para a santidade da igreja se a igreja é o corpo místico de Cristo, eles estão, foram feitos para cuidar da igreja, né? para proteger e acompanhar a igreja. Se quisermos pensar até na situação política do mundo né? atual, nem vou falar do Brasil, nem vou falar, porque tem muito é um clima de muito, muito quente tudo, mas será que eu não deveria falar anjos da guarda, vinde em nosso auxílio, né? proteger a nossa nação, né? as famílias, as pessoas que estão tão desunidas, né? senhor manda o seu, os seus anjos para nos salvar mas sobretudo também para as nossas necessidades espirituais né? para o nosso apostolado querer aproximar as pessoas de Deus né? Eu não poderia contar mais com os anjos sabe que o São José Maria ele falou uma vez que ele não se lembrava qual foi a última vez que é, ele tinha deixado de cumprimentar o anjo da guarda da pessoa antes de cumprimentar a pessoa, ele vinha alguém, ia cumprimentar o amigo, aí ele primeiro ele lembrava do anjo da guarda daquele amigo, cumprimentava o anjo da guarda, depois cumprimentava o amigo, eu não lembro a última vez que eu não fiz isso, eu não lembro a última vez que eu fiz isso, né? não sabe não, nunca lembro, não, não passa pela cabeça, às vezes mas será que eu não deveria viver num, num mundo mais sobrenatural assim? Se eu creio que cada pessoa tem um anjo, eu poderia usar né, o meu anjo, usar o anjo da guarda das outras pessoas, sabe viver num mundo mais sobrenatural, com os pés no chão, santificando o trabalho, as realidades cotidianas da vida, mas a ideia é os anjos são do cotidiano da vida, o que falávamos no começo, né? parece que não tem nada a ver, opus dei, santificação do trabalho, das realidades cotidianas, e os anjos da guarda tem tudo a ver, porque os anjos são do cotidiano, eles estão todos os dias, 24 horas por dia do nosso lado, Que bom seria, se a gente olhasse para eles, conversasse com eles, agradecesse as coisas que eles nos fazem, abríssemos os olhos para ver a atuação dos anjos. Então, que essa meditação seja para renovar essa fé nossa, que, às vezes, pode estar meio oculta, meio apagada, que não não descuidamos né, dos anjos da guarda, recorramos a eles né? e a Nossa Senhora, que é Mãe dos Anjos, A rainha dos anjos, nós rezamos sempre na na ladainha do terço, né? aquela ladainha lauretana dirigida a Nossa Senhora, a gente fala, rainha dos anjos, rogai por nós. Então, ela que é mãe, rainha, que nos protege, sempre que ela nos ajude né? a ter mais devoção aos nossos anjos.